0: 大家好，我是林俊良教授啊。那因为昨天呢、啊，到比较深山的地方去演讲啊，是一个中央山脉最深的一个部落啊。那今天呢、啊，大家跟来聊聊有关这个亲子教养的部分啊。好，来一样啊，本来是昨天要直播啦，可是昨天我在山里面啊，怕山里面啊，这个搜讯不好，而且昨天特别冷啊。我们昨天在、呃、部落里面住了一晚啊，那个晚上我有起来看一下温度啊，大概是四到五度啊，四到五度。那个手机上面的这个温度呢是标注啊，是零下二度啊到七度啊，那到底准不准不知道，但是就特别冷啊。好在里面有电暖气啊，那当然。呃，如果在那个情况之下来直播啊，我就怕这个收讯不好啊。结果，哎，那那那个地方是讯号是满格啊，所以我想说，今天回来之后再来跟大家来聊啦，好不好啊？来，一样哈，上线的呢，好朋友呢，你请你帮我呃听一下声音哈、啊。如果声音可以的话呢，你就帮我打个 OK， 好不好？如果你听我的声音可以的，请你帮我打个 OK 啊，打个 OK 啊，我就知道说哦，有有有进去了啊，声音是 OK 的，好不好啊？来。呃，有现在听到教授的这个直播哈、啊，你声音可以的啊，你就帮他打个 OK， 让我知道说你那边的收讯啊，声音是 OK 的。那我就今天要开始来进行啊，来谈有关呃孩子的教养问题啊。那这个问题呢，刚好是前阵子我看到一个新闻啊，那有感而发。那再让昨天呢，我到最深山的部落去演讲啊，那就感感触就更深了啊。那合作国小啊，本来说邀邀请我是合作国小，我想,想说南投的合作国小应该不会很远才对啊，呃，结果一问啊，比我上次去的庐山国小还要远啊。那我经过查证啊，确实是中央三百米里面最深远的一所学校啊，非常的深山里面。那今天呢，我们就往。往山上走呢，一出来就是翠峰啊，翠峰啊。那如果我本来想，呃，本来昨天想说从翠峰那边走下去啊，那因为上次呃庐山过桥那条路我走过，我想说哎改走翠峰，好在没有这么走啊。如果这样走的话呢，就糟了啊。为什么？因为呃，觉得演讲可能会赶不上。那也很感谢啊，我有两个学生啊，跟我同行。那其中一位呢是我的这个好朋友啊，这个我们认识都是十年了啊，蔡婉婷呐、啊。那他刚好他那个修旅车啊，开他的车。如果开我的这种一般轿车去啊。呃，进去是没问题啊。如果说我们第二天像我们今天走这个所谓的八十五到八十五的这个产业道路，基本上一般的轿车可能很难走啊，很难走。大概能不能走到翠峰是个问题啊，所以说好在他那个修理车啊，轮子够高啊，沿途很顺利的啊，呃，爬到了翠峰，呃、沿途我看到都在种高冷蔬菜啊，有高丽菜、大白菜、呃大头菜、呃豆苗啊，然后还有种种茶啊，那我们也买了不少。啊，这个农民还愿意卖给我们，<笑>那整个车子装的满满的啊。我想今天不是谈谈我去走这一趟，而是今天要谈的主题是跟孩子亲子教育是比较有关系的。好，来一样哈、哦，你上线听我的声音可以的，帮我打个 OK， 好不好？打个 OK， 那我就开始啊，往下讲了啊，往下讲了。那这个他们前前阵子有更名了啊，那这个他们全部都是赛德赛德克族啊。那已经改成叫德路谷、啊、德路谷之前叫合作村呢，现在改成德路谷、啊、那它是非常非常中央山脉里面它、啊、叫这条路叫做平生路了、啊、一直走走到德路谷、啊、德路谷等于是，呃台十四线转八十五呃乡道、啊、那条应该是算。呃，算产业道路，那我们也很庆幸啊、哦。其实前两天前，他那个产业道路就铺，把水泥都铺好了啊。那后，我们今天往翠峰方向走的那条路还没有铺好，所以是有点不好走啊。可是整体上来还是 OK 的啊。好，那我想今天并不是要谈说我去呃德路谷这边，而是要谈有关孩子的亲子教养的部分，好不好啊？那我就开始来跟各位来谈，今天谈什么呢？今天谈说。呃，孩子如果能够上台大，他却去去,去读警大，就是未来他从事这个警察工作，这个是正确的吗？啊、哦，来听听大家的意见啊、哦。那很多人说当然正确哈、哦。我昨天在呃合作国小啊，就是德禄谷这边呢、啊、演讲的时候，我就有提到说，哎，如果孩子的成绩可以上台大去读警大当警官，你们看法怎么样啊？那所有的家长都异口同声讲说好。啊，因为警察的待遇不错啊。那现在台大呢又出来啊，你要看什么戏呀、啊？啊，不见得说每个戏都一定会有好的工作啊。所以，包括在这个呃最深山里面，台湾中央山脉最深山里面的这个学校，他们全校有二十四位小朋友啊，有二十四位幼儿园的，总共四十八位啊，四十八位。那老师很辛苦啊，都全部住校在那里啊。那但是啊，我觉得风景特别的棒啊，那在那边那种感觉就是很心旷神怡啦。那为什么讲这一段啊？前几天啊，我在板桥也是帮另外一个学校演讲，这是都会型的啊。我一样问这个问题说，说如果孩子能够上台大，那他选择去当警官读警大，你的看法怎么样啊？当我这样提到的是候，有大概一半一半的家长看法是不一样的，有一半的家长认为说当警察好啊。那另外呢，也有这个一半的家长，那我说读台大比较好啊。好，那我现在就界定点就是说，基本上能上台大、能上景大都是属于比较资优的啊，比较资优的啊，不是说随随便便的人可以上台大跟景大，都是属于比较资优的。那这些比较资优的孩子啊，那未来是不是对等的会比较幸福？那我想这个都是大家可以很清楚的知道，不见得啊，不见得。就如同我在直播当中一直在强调一个观念，就是有钱是不是一定幸福啊？没钱是一定不幸福啊？这一点就必须要讲清楚啊！金钱不是万能，没钱万万不能啊！那没有错嘛啊！好，那我们就来谈说，那能不能说给孩子好的未来啊？那我就从几个角度来切入来谈啊。首先，台大还有警察这個工作啊，好。我先来跟各位谈一下说，说你们知道台大是目前台湾最大的学校哦。台大的学生，台湾所有的大学当中啊，只有台大啊、哦、这所学校，他学生人数啊超过三万人哦。所以你不要那个说，呃，台大也是最大的学校。哦，当然，能进台大是不容易了啊、哦。那你们很多人，我记得我在演讲当中也提到一个关键点啊，在问呃家长。我说：你们觉得会去读台大的人都是什么样的家庭比较多啊？中上收入呢，还是贫困家庭啊？好，这个问题我再来一样来跟各位做解析啊。我问过的学校百分之以上的家长，他们的回答让我就吓一跳啊！他们都认为贫困此地比较容易进台大啊。当我提出一个说反金计划的时候，他们就哎不对。啊，为什么？我们为什么教育部要设个繁星计划，让一些比较啊不容易上所谓的明星学校的这些高中有机会，透过不同的管道录取到像台大、清大、交大、政大、成大？为什么有这个繁星计划啊？好，那我看了一下这个资料啊，这看一下资料呢，就让我觉得说台大怎么会有这么一样明显的现象啊？什么叫这么明显的现象？我们来看一下台湾是不是南北的差距很大？啊、哦，有有时候你在长期你就是在北部工作，或长期你在中南部，你可能没有办法像教授的感受这么深啊。呃，我明天要下高雄了啊，下了高雄之后回来之后，我要去骑机车啊，走阳金公路再，再再走这个九份啊。那一回来之后，马上又要去，我想想看，我我接下来去哪里？哦，杨梅啊，林内啊，所以我大概一年大概全台湾每个地方都会跑跑跑过去，走来走去啊，所以我就很清清楚台湾的目前的一个所谓的状况啊。那很多的家长，包括你本身就是在地工作，你你不是常常像我这样到处跑的，你可能感受不出来。我们说台湾有没有南北的差距，有没有城乡差距？我举一个最比较客观的立场啊，你们来看探讨一下啊。我先问各位啊，还是刚才那个问题，你真的认为能够上台大的都是清寒子弟吗？来，我这个是有数据的，你你可以去 Google 一下这个数据啊。你知道台大的学生有百分之九十啊，他们家庭收入都是台湾的前三十的家庭。好了，我再说一次哈，挺挺有意思哈。台大的学生十个有九个，他们的家境啊，他们家庭的收入，是我们台湾在前三十的那一群人。台大的学生有一半的学生，他们家是住台北市跟新北市。好来，这个这个很简单哈，你就区分出来了啊，就是双北。啊，大概就是呃台湾一个指标了啊，所以说你能够在双北买个房子是不容易的啊，所以很多人挤到双北去工作。那我今天要弄一弄一种不同的思维啊来谈，就如同我昨天我在合作国小啊，那晚上他们吃水饺啊，我就跟他们一起吃水饺，因为演讲七点开始，所以我们五点啊就先用餐了、啊、哈，我们蛮早了，我们四点钟就到了啊，趁太阳还没下山就到了。把东西整先安顿一下，晚上就睡合作国小。那吃饭的过程当中，我发现啊，大部分的我们合作国小的老师都是来自外县市啊，有双北的，有新竹的，有屏东的啊。那吃水饺的过程当中，晚餐吃水饺过程，我们就在聊天。有一位老师啊，他很想调回去啊，双、呃、北市啊，尤其住林口。我就跟他提到说，哇，林口的房子好贵呢啊。他说也是啊。那我就问他说：“那你们老师回到双北去工作啊，薪水有没有比较多一点？”他说：“没有啊，反正我在山上钱还比较多一点啊。”那就对了。如果说哈、啊，你在中南部老师的薪水啊，买个房子，我觉得是有可能的。如果你在新北啊，譬如说像林口，你要买个房子，除非。啊，除非你的头期款是你的父母愿意资助你，不然你很难买得起房子。啊，这一这一点啊，大家就可以思维一下啊。好，那刚才教授你不是在谈台大吗？对不对？好，来，我现在谈台大说，那你你,你进了台大之后，不表示说，呃，就一帆风顺啊。我我们来看一下台大啊。来，各位你知道哈、啊，台大有哪些科系哈、啊？我我先简单讲一下啊。台大它有总共呢几个学院啊？它有文学院、有理学院、有社会科学院啊、医学院、工学院啊、生物资源及农学院啊、管理学院、公共卫生学院啊，然后呢，电机资讯学院、法律学院、生命科学院、国际学院、创新设计学院，还有重点科技研究学院啊。那当然，它有一些的所谓的呃学程的部分啊。好，那我们就来看一下啊，我这么多的的科系当中哦，我就简单念一下，你们你们就想想看到底是哪些科系啊？譬如文学院的东西就就很多了啊，文学院它有中文系、外文系、历史系、哲学系、人类学系、啊、人类学系就是我们以前讲的考古系啦啊，还有图书资讯学系、日语系啊、戏剧系啊啊，包括这个艺术史。的研究所、语言的研究所、音乐的研究所、台湾文学的研究所啊，好，那我们来看一下说，说理学院有哪些啊？像包括数学啦、物理啦、化学啦、啊地质啦、心理啦啊、大气科学啦啊，然后呢环境啦、啊、海洋啦啊，那包括什么天文研究所了啊啊这等等啊，好，那所谓的社会学院有什么？好、啊、像政治系啊、经济系啊、社会系、啊、社工系啊。呃，包括一些什么新闻研究所啊，国家发展研究所、公共事务研究所、大陆中国大陆研究所啊，等等啊，等等。好，那当然我们比较熟悉的就是这个医学系啊，考上台大的医学系是很不容易的啊。有医学系就有护理系啊，那台大呢也有这个学士后的护理系啊，还有这个检验室啊，那这这检检验验会这些哈啊，物理治疗系。职能治疗系啊，医学工程系啊，临床医学研究所啊，毒研究所、分子研究所、免疫学研究所、肿瘤研究所等等,等,等很多个研究所，我就不一一念了啊。那工学院当然什么，呃，这个土木啦、机械啦、化学啦，哈、哦，工业工程啦、材料啦，哈、哦，环、啊、境科学、应用力学等等、建筑啦，哈、哦，等等啊，啊，农学系啊，就大家都熟熟悉什么森林系啦、农化啦，对不对？农业经济啦、园艺啦，啊。呃，昆虫啦啊植、哦啊、物病虫害啊，食品科学研究啊所啊，包括生物科学研究所等等啊，好来，什么都没有关系啊，这么多啊，其实有时候我们自己也搞不清楚啊，当家长的也不是很容易搞清楚，反正台大台大就是不一样，台大就不一样。好 ，OK， 好，那我们再来谈一下说，那警察跟台大啊，做个简单的比比例啊，警察就是要读读进去读警专啊，或者是读，呃，警官学校啊。那现在来讲呢，他就做他我我就参考一个这个补习班啊，补习班最会最会搞这些了啊。我看一下啊，补习班最会搞这些。他说什么呢？他说你这个考警察的可以考七种啊，都只要是警察，有行政警察啊，交通警察啊，有这个所谓的交通警察就是所谓的什么？呃，不是指挥交通那叫交通警察，人<笑>家认为是交通警察。交通警察就像铁路警察、航空警察、捷运警察、国道警察啊、哦，这是交通警察啊、哦。然后呢，呃，包括呢，我们还有外事警察、哦、啊，包括呢，还有刑事警察啊，包括呢，还有这个水上警察啊，那、哦、还有警犬队的啊，好、哦哦，那也有消防警察啊、哦，等等啊、哦，来。那这个这些薪水哈、啊，他弄不弄的话，他他他就讲了啦啊，就是说，如果你考上了那薪水的待遇啊，理论上呢都是5万五千块以上啊，五万五千块以上。如果你考的是四等的啊，一一般警察四等的啊，那就有这个薪水来讲的话，从五万八呢会到六万二啊左右。那如果你是三等的啊，那你就从六万八呢到七万二。啊，那個、警察福利很多，有公保、有健保、年终奖金啊、考绩奖金、退休金啊。那当警察有没有很好？当警察很好啊，不用怕被被裁员啊。除了这个婚呃这个各种的什么呃结婚啊、生育津贴补助以外啊啊婚丧喜庆也都有补助以外啊，然后呢呃包括还有享有呃退休后的月退俸啊，那工作稳定啊等等啊，像我们。要去这个德路村的时候，我们就经过一个平静派出所，这名字取得好特别啊、哦！平静派出所啊，就是很平静的一个派出所。那你说当警察了啊？好了，我们我实际看过哈，当警察大概可以领到多少钱呢、啊？应该是七万块上下。哦，一般啊，一般看出来出来讲七万块上下。那真的那么好吗？啊，真的那么好吗？来，我们来谈一下啊，好与不好。诶、欸，我说的警专呢，哈，还不不，还不是警官呢、哦，警专啊，一般的基层警察啊，薪水大概6到七万块左右啊。好，那网网络上我就查了一下资料啊，年轻人有一些所谓的 PPT 的啊，有一些他们的这个所谓的留言板等等啊，啊，上面是这样子，我看到几段啊，那、啊、我把它截录下来，大家参考几段啊。那当然，如果你有，你本身是当警察的，或者你周遭有你的亲人当警察的啊，你在楼下留言再回应给我说，到底这个是不是真的，好不好？是不是真的啊？就是警专毕业之后呢，大概六七万啊，然后没事呢就休息，巡逻的时候呢就找地方睡个觉，划个手机啊，然后呢看他不爽就给他开个单啊，然后在休息在派出所里面也可以打电动啊，而且呢年终有两个月。啊，那遇到什么危险事情就先闪，先躲，不一定要跑前面啊。那未来如果再考上警官的话呢，就十万块钱起跳啊。哎、欸，这个是呵呵真的还是假的啊、哦？那当然，下面就有人留言了、啊，说没有像你想的那么爽了、啊、哈，像他在中立服务了、啊、哈，光一个月啊处理车祸就两百件，有时候半夜起来哦、啊、还要处理很多事情。他说或许啊。在偏乡跟乡下，可能过得比较爽一点啊，不是像我们所讲的这样，每个都很爽啊。哎、欸，他这个这个这个，這個、人家留言就就这么讲啦啊。那包括呢，也有讲说，这个我、哦、六七万块钱，你们知道我们压力多大吗？对不对？我们连续上班十二个小时呢，哦，有很多都是过劳呢，啊、哦，那到底是不是那么爽啊？又有人讲说，是啦是啦，你说的很爽，没有错啦啊。呃，不要出事啊！出了事子哈、啊，这个刀子进去啊，到底啊，如果呃插中要害的话，或者是子弹哦、啊，也不长眼睛啊，这些东西真的就值那六啊、呃、六七万块嘛啊！呃、这个有人就就留言这么讲了啊,啊。那有人讲说，你不要认为说这个警察的工作是这样子，警察有很多的压力，而且警察所遇到的呢，大部分都是刁民呵呵啊，不然就是。一些精神状况、情绪状况有问题的这些人啊，他说：“试问一下哈、啊，你一个月领个六七万块钱，随时有风险，而且呢，你像超商打个电话，你就必须在五分钟、十分钟之内赶到。那什么状况都不会知道的情况之下啊，尤其有时候要酒测啊，你看那个开车撞警察的啊。”那你觉得这个钱真的六七万块值得吗？啊，那其中一位呢还在讲说，哈、哦，他这个当了警察之后啊，就每天都会觉得啊，以前看人性都是美好的啊，现在当了警察之后，什么事情都用怀疑的角度、怀疑的眼光去看啊，而不是无罪推论，而是可能犯罪，而可能是罪犯，可能是通缉犯啊。那你觉得说当了警察之后啊？每天工作十小时啊，像我们在北北部工作都十二个小时啊，休个八小时，八个小时你要吃饭睡觉哦，洗澡哦，然后马上要轮到班了啊，没有任何的这种固定的生理时钟是完全打乱了啊,啊，有时候遇到复杂的案件呢、啊、又要加班啊，你觉得六七万块值得吗？啊，我这个。上面有人在样讲，下面一堆人就是开始在留言了啊！包括家里狗啦、猫啦不见啦，钱包不见、证件不见啦、孩子不见啦、哈，夫妻吵架啦、楼上太吵啦、哈，啊，心情没送啦，都跟我们有关系啊！那你觉得当警察 OK 吗？再来，你知道有多少民意代表动不动过来给我们泡茶，不止套交情。有时候遇到状况的时候，又进来啊，摔东摔西的，我们也不敢讲什么样啊。包括你会看到说，有时候这个我们主管啊，归说啊，我们也不敢讲怎样。那其实有很多啊，你们都没有看到的这个阴暗面啊。好，来来，我再看下面这个，这个啊，我觉得他讲的是让大家可以去深思一下了啊。我可能。如同你们各位讲的，我们薪水可能比人家多领一倍啊！基本上很多年轻人出来的薪水在三万多块嘛，啊，三万多块，我们可能领六万多块到七万多块，就是一倍嘛，啊，一倍。那你觉得说，我多领了一倍的薪水，那我必须用几个东西来换啊？他这里提了五个东西，我觉得讲的非常好啊。第一个，我要必须拿我的健康来换啊！水电我是日夜颠倒的。你不要天天想那种爽缺啦，啊！上次有一个外事警察，那个啊，不是、啊、那个航空警察，被人家骂死了。他么他说啊，那好爽什么的啊，不是每个每个都是这样子啊。好，那他说第一个，我们的生活作息是混乱的啊，身体始终是是混乱啊。然后身体健康啊，这个你觉得多拿一杯薪水过分吗？啊，那第二个是啊，我们随时遇到任何突发的状况。所有的突发状况都不能再重来，有可能就殉职了，有可能就残废了。你觉得我多拿一倍的薪水不合理吗？啊，好，第三个他又提到一个啊，有时候我们要植物轮调调动，也很难谈一段很稳定的感情。包括呢，我们有很多的事情也不能跟另外一半讲啊。那包括呢？如果你从事刑刑警工作啊，刑事警察，有时候做到最后呢，你都自己分不清楚你是警察还是黑道啊。所以，我们看很多那种啊，包括去当卧底的啊，等等啊。那再来，他又提到了一个说啊，当警察的过程当中，会有很多的诱惑产生。这诱惑啊，不是我们警察去揽的，而是他就明明很很清楚就会产生。譬如某某电动游戏厂，我们比谁都知道是哪些人，而且啊，这个人留言讲说，大部分呢、哦，而且大部分百分之九十以上都是民意代表投资的啊，或者是有关系的在造的。我们怎么，我们都明明知道他们根本就是赌博的啊，就是那个积分可以换点的嘛，对不对啊？那我阿兄啊，看到人家讲来讲去的。因勒做咩花钱嘅嘛啊，花钱尿计尿计啊，尿计就收来收去啊，来来来啊，没泡茶啊，没泡茶泡要泡茶，意思就讲我要换钱呐啊,啊，我要把这积点换成现金呐啊，那、啊、换完之后呢，肯定给一个电锅，啊、电锅里面搞到咪有钱，或者请你到哪个冰凉摊去去去拿拿这个调子去换钱等等啊，他们都知道这些案件要破也很容易，但是你能破吗？你能碰吗？好，再来，抽屉里面放了一包钱，拿还是不拿？你不拿，业者会担心呐、啊，<笑>业者会担心呐、啊。你拿，<笑>万一出事啊，工作丢了，拿还是不拿？来来来，啊、哦，你你们觉得呢？哈、哦，你说这个六七万块，那个还不多啦，啊、哦，你有些好的好的地方啊，光这个这个里面这个信封袋里面呢、啊，就就就就让你数不完啊。哦好啦，你说这些小吃店啊，这些小吃店，你也知道很多所谓的外籍配偶啊，在里面打工啊，小吃店啊，不是在当厨师啊，呃，而是在贩卖零肉啊。我们都知道啊，这些小吃店，但是小吃店一定有人造嘛？谁会在那边开个小吃店，开个李荣苑？都知道，那你能碰吗？对不对？啊啊怎么办呀？信封袋又来了，收还是不收？又又是两难啊！哥来，或许你也知道，这些地方里面也有一些所谓的毒品啊。那上面没有很大动作的话，你主动要去抓嘛，主动去去挖嘛。有时候捅到那个马蜂窝啊，你自己怎么死都不知道。这每每嘎嘎就这啦，这不是成立新闻工你要拿七万块啊？啊，唔、哦、是就单纯的代志啊！提到这里，哇，我看了我都快无言了啊！这一点他又提到了啊，这个担任警察这个工作啊，其实啊，有很多人是不愿意选择当警察当配偶的。你知不知道我们警察的离婚率有多高？再来，你知不知道我们警察在亲子教养上？我们的孩子状况很多，我们很难去兼顾到亲子关系。再加上我们长期啊，长期都用怀疑眼光在看周遭的人，而且我们必须使出所谓的暴力的手段去制服这些暴徒。啊，我用用用用所谓的暴力的手段去制服这些暴徒。在这种潜移默化当中，我们常常有时候对我们自己的另外一半、自己的小孩，我们莫名其妙的。有这种暴力的倾向，甚至这种举动，以上五点敲门关你阿六七板扣，你觉得多吗？啊、哦，这我这这这篇文章看我真的是感感触很多了很多因为前阵子啊、哦，他有一个有一个新闻是这么讲，他说有一个人啊、哦，他考上台大中文系，结果跑去读警察大学啊，那。一窝蜂的导师太聪明了，太棒了！你读那个中合性出来是不冲一下？到我前面扛鬼他走啊，丁丁啊！像我刚才念的什么哲学系啦、历史系啦、人类学系啦，那个说个一大堆啦哈！你讲开始不做下啊？我跟你讲啊，出了社会之后哈，大学理论上都只是大概学一学。那除非你是往理工的方面去走啊。我应该这么这么一个做一个界定点啊，你会来读文文学系、商学系，根据读所有理工的，理论上啊，你的性向就不大一样，攻击类呢，老是攻击类啊，你本身就是属于比较理工的，所谓的比较发达的啊、呃，我们讲的左脑的啊，左脑类型的，你要去读理工，你要来弄这些文史啊，理论上就很吃力，所以你会选择读理工。就如同你是学文史的，你要去读读理工、读工程，你也很吃力。这一样，这已经开始先区分出来了啊。好了，那我们今天就是把它分成理工跟跟跟文科啊。那读什么比较好？我我今天这一段全部是讲给家长听的啊。孩子读什么比较好？我记得这个《侏罗纪公园》里面有一句经典名语啊，名言叫做“生命都会找出口”。当然，我们这一代的厂长都来不及，也也没有办法，因为我们都是原父母的梦嘛，或者是父母左右，我们就读什么就读什么，或者我们自己就是乱填志愿，然后啊，这个电脑选到什么就读什么啊，这个点到 g 啊。出了社会之后呢，经过一阵子之后，就慢慢的调整自己，失去最后的结果，你可能做跟你自己所读的不相关的。我超过一千所大学一一千所学校的演讲，我常常在问家长说。请问一下，你做的目前的行业跟你所读的是有相关的，请举手，大概 20% 那不相关的大概 80% 之四八十，换句话说，四比一啦，啊，四比一，也就是大部分的人都不会选择你自己所学的，这这到底是怎么一回事啊？好，我们自己都经历过这些阶段了。我会告诉你是未来还是要做什么。你真的不用去想太多。为什么我今天的题目叫做兒“儿孙自有儿孙福”是天大最大的谎言？我切成三个分界点哈，来跟各位所有的好朋友来做分享啊。三个分界点啊，那哪三个分界点啊？我们来参考一下哪三个分界点。第一个分界点是什么？第一个分界点就是孩子在国小阶段，孩子在国小阶段最重要最重要的啊。不是哪个成绩要学的怎样啊？不是哪个科系要学的怎样？不是这些东西呀、啊。国小阶段最重要、最重要的就是一件事情：建立好的亲子互动关系。这段黄金期是一辈子没有办法弥补的，没有办没有办法再重新再来一次。这个过程当中。能够让孩子养成啊，对什么事情有责任感，承诺的事情能够呃遵守。再来就是唤起他善良的本性。国小阶段就这样就好了。好，再重复说一次啊，亲子关系这是没办法弥补的，建立好的亲子关系互动，这是一辈子的基石。孩子愿意负责任、遵守承诺、讲信用，还有善良的本质，够了啊！明天去什哦，我看今晚今晚囡仔在做做做辛苦的，去台湾了，还有大头囡仔怪辛苦，报英文、报心算啊，报跆拳道、报溜冰，对不对？报英文啊，报数学啊。阿哥爱背唐诗，啊，来个鹅耳毛笔，啊，书法要学，啊，甚至有些跳芭蕾舞的，啊，太辛苦了、啊。我也跟很多的家长说过，哈、啊，国小这个阶段只有一件事情是要补习的，啊，就是、说你们提供循环队补习什么，还有一件事情要补，就那么一件事情要补习，补什么？啊，运动。孩子在国小阶段能够养成一个运动的习惯，成为一辈子啊，能够左右他健康的运动啊。你想想看哈、啊，一个孩子哈、啊，如果游泳连续游十年、游二十年，哪怕不成为国手，也是一辈子最好的一种休闲。孩子学你，你在你让他去补习这个运动的科科目过程当中啊，很清楚他喜不喜欢、适不适合，两三天就知道了。他不想去，很多理由不去，你就换，游泳不喜欢去，改溜冰，溜冰不喜欢去，跆拳道，跆拳道不喜欢去，呃，羽毛球、乒乓球，反正什么都可以。慢慢他一定有一样东西他愿意静下心来好好学，就就这样好了，就就就这么简单啊，一件事情啊。所以我在孩子国小这个阶段呢、啊，就给所有的家长建议啊，这三个铺子很重要，不然儿孙自有儿孙福，那是不可能的事情。啊，那是天大的谎言，骗谁？骗你自己啊！所以国小阶段最重要的三件事情：第一个，你跟他的关系的培养；第二件事情，孩子的道德良知啊，因为遵守承诺，因为负责的，养成这个习性啊，善良很重要。做一个运动，三个。第二个阶段呢、啊，就是孩子啊，国中到高中这个阶段。这阶段是什么阶段？是当朋友啊，这当朋友。在这阶段当中，我们就是要很清楚的找到孩子的强项在哪里。所以我在演讲的过程当中，我一直在问家长，但是大部分家长都会答错。我说在哪里跌倒，从哪里爬起来，你们对认为对不对？哇，大部分都说对对这在哪里跌倒，从哪里爬起来，对不对？我说是错的。在哪里跌倒，换个地方爬起来。因为跌倒那个地方永远不是他的强项、哦。我也很开玩笑讲说，孩子数学不好，你首先不是去补数学，而且要了解孩子在学校的上课情况。那公举你想做处也，那大家拢知影嘛。有当下那个老师不会演哈，上起课来你成绩就很难考我、哦、有些老师跟你就比较投缘，你是特别认真；，有些老师就。你看到他不喜欢，他看到你也也也也也不喜欢，缘分很难建立啊！这种情况之下，成绩怎么好呢？啊，所以这个很重要啊！当下的学习环境，哦，当下的这个教学方式啊，那我想在问这个之前，先问一下自己：如果你跟你先生，或是你跟你太太，你们数学都不好，我问你，孩子的数学可能会好吗？遗传是很大的一个因素啊，是不是这样子啊？所以说，孩子不是每一科都要补八九十分，而是在国中、高中的阶段去找到孩子的强项是什么啊？不要花很多时间去补那个、那个、那个弱项啊！未来是一个专业的时代啊，所以这一点啊，你一定要能够理解，因为我延伸到后面的时候，你你会恍然大悟说：哦，原来不见得成绩好的就是幸福。所以，孩子在国中、高中的阶段，最重要的是找到自己的强项，还有，到底你爱什么？你喜欢做什么？我常常讲说，爱是什么？我们很多的界定你爱就是条件交换，你对我怎样，我才对你怎样啊？你给我多少钱，我做多少事？不是啊，爱是什么？爱是你可以用心接受完全的一切不无钱你马袂走，你只寡爱钓鱼啊，暗时要,一他我不要去钓鱼啊。对不对？也在于讲，钓我这鱼啊吗？对不对？不呢、啊。哦，阿你讲哦，我你今天就去啊，当渔当渔民捕鱼，钓我这鱼，要我这钱。阿、啊、你本身不很很,很不喜欢大海的工作，你做足痛苦诶，干不起所以找他孩子喜欢的事情，这比什么都重要。我问你啊，未来你是要很快乐的过日子，还是赚了钱之后？赚来的钱是买快乐。我再重说一次啊，你是要快乐的过日子，又可以维持你的生活，还是你要赚了钱之后再去买你要的快乐？这、啊、都没有没有没有对错了啊，没有对错啊，就思考一下啊。所以我在讲说，中学阶段的孩子找到自己的性向，让自己在未来啊，知道自己到底。想往哪个方向去发展？接下来步入大学这个阶段，我想就不是值得你操心的，而是你在旁边呵护的他以外，提供一些建议就够了啊。读什么学校、哦？哈，我来跟各位报告一下、哦。你不是不是说你一定是读台大出来薪水就比较高，也不见得。那么多人读中文系。到底有多少人真的把中文拿来当饭吃？这这个想法就很狭隘啊！你读中文系啊，有时候在很多的沟通啊、文笔上，你就是跟人家不一样，就比人家强，对不对？你开个店，你调出来的海报、布条，你写的内容就比较，人家比较容易看得懂。所以你不要很很狭狭限说啊，读历史系就是没功够吗？教历史吗？不是，历史的。考证的方式，历史的发生的事情都是一种借鉴。历史的考证也是一种你未来在发展你的事业的过程当中，它的一个步骤，很重要的步骤啊。所以我，我我常常在在在跟各位报告说，不，这一定读什么就是什么。我们现在就是一窝蜂啊、哦，一窝蜂做一做两件蠢事，真的是蠢事啊。他们之优的人。基本上我们叫自由就蛮积分、啊，就满积分呐，就满积分。我如果没有说错的话，清一色医学院，但有部分就选择读电机啦、哦。好啊，电机啊，亲、呃、啊，这个医生也好,好我先讲医生好了啊、哦。选择医学院，那为什么要选择当医生啊？哎呀，教授，你唔是北门，做医生嘅台步加好啊。钦在这些医生你三十万就够诶，对不对？好好来，各位难道你都不知道吗？台湾这么多行业当中，医生的寿命啊，算是比较短的。一水工五在聊天，点两波在聊开，所以做医生的眷属是不错的。医生时间很漫长，说真的，医生赚钱是。最不科学、最慢的。什么叫最不科学、最慢的？你一句话说，哎、欸，行业哈，你像很多做网红的，每次那么多人在看啊，对不对啊？那么那么多人给他抖那一下，他就有钱了。医生是一个一个看的、啊，一个看完整，一个一个收，开刀一个一个一一个一个切啦，啊，他不是一次给开啊，全部的人都推来一次。一次作业只开开十二个不可能了，好一次问诊啊，通通进来十个通通进来,通通來一次问诊开药给药不可能，哪怕一个进来只有三分钟，你还在一个一个转嘛，还是那个门诊数嘛，这赚的怎么会多呢？如果你真的想要赚钱赚得多，你应该不要去当医生，对不对？你还去当西药的 sales， 好的几败医生，那个你开药啊，几两可以抽两颗。啊！你探探背科听不下来，啊！你谈价也紧，我来讲了解意思啊。所以，我们很多顶尖，如果你没有那种悬壶济世的心理，你没有那一种，那那那那一种想要去救人的心，你去当医生，我觉得就是不快乐。说难听一点，就为钱工作了，不是吗？啊！就如果我刚才讲说，没做更惨，啊，没做更惨。如果你自己没有那一种嫉恶如仇，你没有那一种维护正义，没有那种使命感，你当警察，只是越来越多人大家一起在那边获悉你，然后大事化小，小事化无。为什么警察也好，法官也好，甚至医生也好？在民众的这个信赖度啊，医生还比较高一点啊，那警察和法官都不是很高，为什么？去思考这个问题啊。但医生我没有说不好，而是说因为工作真的很累，然后呢，呃，生活品质啊，怎么去调试啊？这这这个就是大家思考一下啊。所以有很多人说成绩好的去当医生啊，那成绩也不错的人。我昨天在合作国小跟他们老师啊，呃，吃饭的时候讲了一件事情，他们就愣住了啊。演讲的时候跟家长讲了一下，家长就愣住了。啊。我说这个年头啊，要当校长是很不容易的啊。他们校长啊，上次我到别的学校去演讲就遇到他，现在调到这里来啊，真的是真的是非常非常的的的巧合了啊。不只是巧合啊，也是一个特别的机缘啊！又又又看到校长了啊！他我印象很深刻啊，他38岁啊就考上校，就就当校长了啊，很不容易啊，三十岁就就就当校长了。那呃，昨天在演讲的过程当中，我就跟他们说，老师讲说哈，你们能够来当老师啊。是很不容易的啊！他们就就就看看我说，教授怎么这么说？因为现在考上老师啊，比考上博士都还难。你想想看啊、哦，台湾现在哈、哦，有一半的小学啊，小朋友的人数是没有超过100人。在2019年，台湾的人口达到最顶峰， 2 3 6 0万。去年2020年开始，死亡率大于出生率。整个核算下来，在去年2020年啊，台湾往生的人比出生的人多了 9,000 多人。意思就是说，在台湾去年就少了 9,000 多人。那今年的预算啊，大概会超过1万0 0人。1万0 0人是什么的概念呢？就是要关掉一百所以上的小学你看看啊，他们好定，所以要当校长是很不容易的啊，当老师也是很不容易的啊。然后呢，今年呢又一个、呃、去年有个统计啊，让我啊，今年有个统计啊，今年应该是今年一个一个统计啊。他说今年的新生儿的出生啊，大概是十万人，好十万人啊。但是你知不知道哈？今年去宠物哈晶片植入的啊，就是成为宠物晶片植入的超过13万只啊，所以大部分都就养宠物。所以我昨天跟他们校长、跟主任、跟老师讲说，未来书学校考虑说应该也要收宠物啊，把这些卡号晶再拐掉一啊。所以说，我们有很多资优的人要去当老师，你也想看你你自己有没有那个。教学的热忱，你不要一一直考啊，考考,考很难考以外，你要当代课老师当的十你还在当代课老师，代课老师薪水也不多了，说真的也不多了。那你要考上老师的机遇也不高，这些都是很之忧的啊。包括我们家考公务员也是一窝蜂啊。那如果你是具备两种性格的人，我真的很强烈建议不要去考公务员。第一个，你就是米该被永赫，你知道吗？啊，立德西，你你,你对这个物质的欲望是比较强的人啊！我真的不建议哈、啊，真的真的真的，真的我都完全不建议你去你去啊考公务员。为什么我说你我不建议你去考公务员？各位你知道啊、哦，考公务员啊，有很多人认为说，哎、欸，考公务员就是很很好啊，很安定啊，然后很很不错啊但是考公务员要要有两个人质人人格特质，你知道哪两个人格特质吗？第一个哈、哦。你对这个物质的需求，你你不能太大，不你那个薪水哈、哦，真的买不起。你要买个劳力劳力士的手表，你要开个玛莎拉蒂的的车子，你要买个 L V 的包，怎么可能？所以你家的家底很厚嘛，对不对？所以你那难道要要贪污吗？那你现在政府的这么健全的体制之下，我我我老实告诉你啊、哦，事务官哦要贪污是很难。换的是政务官呐、啊，他比较有机会了。哦。所以说，你哪公关心物质欲望很强的，你就当公务员。说这赚那些钱真的是不大够用。公务员已经培养一个很特别的一个特质，公务员哦 ，keep m o n 特价，你只管一起管，要先花特价。再来，一为开几季钱弄剩，剩下就定金的包括退休之后，他的每一笔钱都很省的花了。好、哦，那如果你本身的怕开人，人去做公务员，那刚好适合。啊、哦，当年得李总一下，你也喜欢哦，跳跃式思考。你不太愿意，你不太愿意按按步骤照班做事情的人，你也不适合当公务员。公务员一定要照步骤来做，不你你喜欢喜欢这下，这项哦，啊，那赶快来再买三，不一定要依法办理，安利的差嘛啊。所以你看看呢、哦，孩子的性格你有了解。我今天这阶段直播专门做北部听、哦。但是爸母未未细心，像咱过了中年了，未快乐。你讲咱未快乐原因在倒？烦恼东烦恼西，尤其烦恼家里是谁？对，读这個时代你得甲左右也读声，出来吹他弄嘛甲左右，他不会快乐的啦。我自己一个很深的一个体验啊，那个体验是什么？老天造人哦，人又有一个完全的一个特质。啊，就是说，他是什么样性格的人？行李郎的绝对是行李郎，你有一这行李一块咯，够叹几叹几嘛，当然快乐。他是个艺术家，他是个文学家。你看他，他不见得有那种很很很物质的需求，他在追求是精神领域上的。你要去成全他哦。女孩子是那种有所谓的政治使命感的，你就让他从政嘛，有什么关系？对不对啊、哦？那这一点呢、啊，我想家长是很难放下的。为什么很难放下的？因为我刚才讲了三个步骤啊、哦，你若不听的，你改你的等你道歉哥听去改啊。你要让你孩子能够独立、独立的自主，找到自己要的，帮自己的位置定好。我们年过五十、年过六十之后，你才可以享受很慢活、悠闲的退休生活，不然是不可能。我在演讲当中提出两个概念啊，这两个概念非常非常重要。第一个概念是什么？你要退休就是两个啊，两个条件少一个你都不能退休啊。第一个，你一定要接受你的孩子能力到哪里。我们常常我们常常要孩子帮我们圆梦啊，孩子有些能力根本不不适合的。前天到新北市公商会去演讲啊，有很多的这个中小企业老板来，我就提到说，企业家第二代接班啊，你要去考量他适不适合。他如果真的不适合，你要交给专业经理人。他适不适合怎么看？如果你确定他也有兴趣要接班，很好，请在学校毕业、当完兵之后啊，女生可能不用当兵啊，就是学校毕业之后。你那样去应征，你竞争者到竞争者那边去，好好的卧底，起码三年。你和别人咖比，你跟你咖咖好了，这三年挖落来，回来接班都没有问题。你也直接毕业，到那些处公司来上班，下午再调个咖，管理工资点你挺好意思啊？那现在的本性的不借的再调不借零零，你何必让他把这个家产败光呢？然后你们的关系又变得非常不好。这个过程当中有两种结果，一种结果就是说，因为因为你就啊就给他做嘛啊，做到最后的遇遇到一很大的 trouble 的时候，这这类、个、主角都 g e 手了。第二种是你嘴巴说给他做，你不放手嘛，你在旁边比手画脚，他不开心，你也不开心，弄到最后都都是你在做，然后关系又弄得不好，何必呢？所以了解孩子的能力到哪里，给孩子多一些祝福。孩子如果知道怎么去承担，他不会跟你要求这些。好，我最近刚刚在咱几个老师陪的讲讲，现在孩子买房子，现在房房子涨的实在太快了，实在不成比率啊。所以现在大部分人买房子都需要父母支助这个投几款、首付款 ，OK 啦。你要帮他支付你得吹点点，卖个讲啊，卖钱讲啊，厝我买好你个啦，对不对？甚至要搬去跟人家住啊，不要这种想法。好，那教授刚才有提到了啊，提到说，如果孩子能力你能够去接受，那你要退休还有一件事情，那你要承受承受什么？六十五岁之后啊，假设你退休六十五岁啊。像教授是五十岁退休，我我怎会？我我就想通了，我就提早退了啊！退下来的过程，呢，我不敢讲说我生活品质过得很好，但是我觉得我过得很快乐，我孩子很自在。就是五十岁之后，我我因我敢这样去做，原因是什么？那那我必须先来来先跟各位讲一下啊！退休的概念是什么？退休概念不是不工作了，退休的概念是不为钱工作了。一在说啊，你的生活基本上是无欲的，那不为钱工作，做自己想做的事情。所以，我们什么在2012年成立基金会，我希望做我自己想做的事情，我希望找到一群真的能交心的朋友啊。这个过程当中，所以教授讲说，你要能够承受，是你未来退休生活日子怎么过，你都没有工作，没有收入的情况，你能活，你也倒没。我、哦、对你要活个品质较好个，讲大家都要食大餐啊，开好车啊，啊一年要出国十届对不对我无到啊，因为每只循环不赶快，就是维持一个你你可以接受生活品质。当然，先决条件是什么？我我这样讲，你们有八个人做不到。你今晚听我直播，你咋白有倍你做位到是什么？没有贷款，没有在欠人家钱。你话多，我相信你不要多，原因也离不了三件事情。第一个啊，都相信哈、啊，人过了五十岁都还相信投资会致富啊。啊，听一寡人哦白讲啊，你吼，各家的储啊，三期搁贷款，钱搁提出来要投资，结果怎嘛？搁套住了，有没有？第二种，再把你的房子拿去抵押，拿出来的钱。供你孩子去出国读书，或者创业，或者结婚，有啊？无？有嘛？拢国讲掉啊嘛？对唔对？过来，成功个就这种這就啊，摕钱招人，哎呀，无多啊，即就是家你兄弟呀，对唔对？姐妹掏啊，招、啊、人、啊啊，还去做保个啊？钱毋是招人，是讲做保，做保了就卖爱赔啊。有啊，这第三，这上工这种诶，哎、欸，你卖家光退休，你要把你的钱给人家还完，没有还完，连退休资格都没有。啊，最后最后，我就是要告诉各位，今天做绝绝，呃，结语的啊，儿孙自有儿孙福，孩子出社会之后，关心可以，不要再给予任何资助了，相信我，啊。儿孙自有儿孙福，你有能力，或者你就是有意愿要资助他， OK， 没有问题。但是拜托拜托，从你资助他的那一刻开始，不是资助，是布施，不求回报。怎样哈？关注些钱的点点，卖个讲啊，爱知无？你家己那要倒咖酒啥，要创啥？那钱条人的点点卖个讲啊！就当作无这件代志发生啦，安尼唔够伟大。啊钱甲资助要淡薄黏黏小卡壳弄到尾啊，无温情啊。我顶下讲，我借你五万，第一界来讨，会歹难伊会歹势，第二界来讨，伊无敢了咧。第三界来讨，伊会分离咧。你有做这种戆代志有嘛？儿孙自有儿孙福。今天我想，很多中年人听了叫做直播之后，就心有戚戚焉呐。啊，那个直播也不花俏，那个直播在空中大家搞心啦。好，很好，非常好。文化基金会这个基金会希望一群人从读一百本好书、完玩一百个景点开始，渐渐累积的力量，当搞心，未来一起养老啊、哦。我养老不是讲要投资要起什么。养护中心、什么养老村，喏喏喏，这种现在很多咧。你、你着甲租得个大得个，对不对？哦，无邻邻居人讲我嘛是诈骗集团，我唔是安尼。我以为我后摆找一群人会当当地一挂所在当啊，即银青共居啦、老人公寓，大家用住到顶有伴嘛。哦、喔，咱半年、一年过来换所在，还足好个。哦，也袂甲今只段间常常讲中间咧，大家互相来读册、读好册，同齐来佚佗。啊，从礼拜我徛多摆啊，哦，啊包括的，嗯呃，这个礼拜啦，各样，哦，就静坐、禅坐時、断食，哦，那过来去成年，后礼拜第八，啊个后礼拜第两，这种义务性的，啊，空中个人以外，我也希望透过面对面的啊，大家来交杯，每年都有世界国内旅游，哦，那希望讲要甲教授同齐佚佗的。你就锁定了视频就没有问题。那教授所有的影片呢、啊，都放在 YouTube 上啊 ，YouTube 叫做天天好报。那、啊、你订阅了没有？那么你还没有，记你订阅，打开小铃铛。为什么一而在在在宠物说打开小铃铛？打开小铃铛？因为我我跟各位报告啊、哦，因为现在 YouTube 它的操作方式是这样，你看 YouTube 啊、哦，跟你有没有订阅是没有关系的。你只要喜欢看什么，它一直丢什么给你看。但是你如果按个订阅，打开小铃铛，最大的好处是什么？人家哈、喔、教授礼拜到礼拜五每天都有十分钟新的影片，你都优先看到。当然我，我给他讲他个家列听啊，讲有感的，你就帮我们转贴分享啊、哦，做功德，法布施啊、哦欸，某人听到其中我讲的某一段，对他有帮助、有改变，都是一件大功德。教授呢有个两个 e 的社群啊，你还没有加的也欢迎你啊。我的 Lie 的 ID 啊，也是我电话号码零九二一六六三一八八零九二一六六三一八八， 8, 8, 这是公众号啊、哦，没有接电话就接 Lie 啊， Lie 接讯息啊，零九二一六六三一八八，好不好？那我今天时间呢差不多了，那礼拜六哈、啊，我们现在都不直播了啊，因为礼拜六我哥开西被吃头啊。那跑过工，我觉得就是把礼拜三的直播，我们把它把它持续啊来做。那礼拜六呢，我想我们就休息了，因为我觉得礼拜礼拜天好好休息是一件很美好的事情啊。有时候为了要赶给大家直播，我在外地也很赶，或者回来也很累啊。所以单纯就是就是这么一回事。下个礼拜三呢、啊，在台北。新埔捷运站三号出口啊，教授在那边要公益讲座，禅坐断食，所以下个礼拜三的直播啊，一样是顺延到礼拜四啊，顺延到礼拜四啊，因为礼拜一、礼拜二我都在骑摩托车嘛，对不对？礼拜三我中午在圆山有演讲，晚上在台北我们的读书会，我们有这个禅坐断食啊，所以下礼拜三也也不行啊，所以只能延到礼拜四，反正现在就是礼拜三。我有事情就礼拜四直播，好不好啊？那你错过直播的也没有关系，反正影片都会挂在上面，你都会看得到。或者呢，你愿意啊，加我 Line 的啊，加我那个 YouTube 的频道，订阅 YouTube 频道，所有的影片都在上面，你就慢慢看，好不好？时间也差不多了啊，我想今天就聊到这里。那也祝福大家啊，祝福大家。那也期待我今天所讲的一些内容啊，也可以分享给你的朋友啊。那我们一起来进步。啊，那我们比过得更幸福，感恩。<音樂>